0: Европа. Великие имена. Наполеон Бонапарт. Когда 16-летний корсиканец завершил обучение в королевской военной школе и в чине лейтенанта явился миру, мир подумал. Эки он малорослый. И зачем столь невзрачному телу придана такая большая голова? Бедный, уродливый мальчик». Но корсиканец тоже приглядывался
1: к миру. Да, я корсиканец Бонапарт. Не похож ни на кого. И я не принимаю ничьих условий. В
0: 1793 году при осаде Тулона, захваченного англичанами, командуя артиллерией, Наполеон Бонапарт проводит блестящую военную операцию. Тулон взят. Бонапарт в свои 24 года становится бригадным генералом. В 1796 году он уже командует армией, освобождает Италию от австрийской оккупации. Молодой полководец творит чудеса. Молниеносные маневры французов повергают австрийских генералов в панику. Они отступают неприлично быстро, сдавая город за городом. Монтенотто, Лади, Кастерионе, Милан, Аркале, Ривали. Австрия лишается своих земель в северной Италии. Имя Бонапарта гремит по всей Европе. Однако в том же году Наполеон терпит сокрушительное поражение. Влюбляется без памяти.
2: Гражданин генерал или месье?
1: Как вам угодно, мадам.
2: Вы отдали приказ горожанам сдать оружие?
1: Да, мадам.
2: Но мой сын отказался сдать шпагу, которую хранит в память об отце, генерале Багарне. И вы милостиво разрешили ему оставить эту шпагу?
1: Не милостиво, мадам а восхищаясь верностью сына памяти отца.
2: Я благодарна вам, генерал. Что заставляет вас так пристально разглядывать меня? Моя прическа в беспорядке?
1: О нет, мои мысли в беспорядке, мадам.
0: Вдова генерала Багарне была на 6 лет старше Наполеона. Имела двоих детей, но покоряла внешностью. Умными речами славилась, как охотница до любовных похождений. Наполеона эта женщина ослепила. 9 марта 1796 года они поженились. Молодой и популярный в народе генерал уже вызывал беспокойство верховной власти. Его амбиции и умение добиваться своего побудили правительство отправить его подальше от Франции, в Египет. Там шла борьба с англичанами за влияние в Северной Африке и Азии. Тем временем русско-австрийские войска под водительством Суворова явились в Европе. Все завоевания Наполеона испарились в одночасье, и возникла угроза вторжения во Францию. Правительство как-то сразу захотелось вернуть Наполеона из Египта для защиты страны и революции. Он вернулся, но начал не с того, чего ожидало правительство.
2: Мой дорогой Наполеон, что хотят они от тебя? Ну почему ты должен воевать, воевать, воевать? А я ждать, ждать, ждать?
1: Жозефина, ангел мой! Разве важно, чего они хотят? Я не принимаю ничьих условий
2: Знаю, знаю Ты сам любишь диктовать условия Ну, ну же Чем ты их удивишь?
1: Чем удивлю? Я возьму тебя за руку и поведу в прекрасный мир
2: Любовь моя Прекрасный мир должен носить прекрасное имя Ты его знаешь?
1: Да, знаю Власть. Опираясь на
0: армию, Наполеон разогнал директорию и все представительные органы. Учредил режим консульства, а первым консулом назначил себя. И надо заметить, очень вовремя. Франция воевала. Воевала на два фронта – с Австрией и Англии. Бонапарт со своей армией перешел через Альпы и нежданный противником обрушился на Северную Италию. В 1801 году в битве Примаренга он одержал блестящую победу. Угроза Франции была устранена. На волне всенародного успеха Наполеон сначала провел через Сенат декрет, дающий ему пожизненные полномочия первого консула, а два года спустя провозгласил себя императором.
2: «Ты прав, мой Наполеон, мир власти прекрасен, и ты...» Владыка этого мира, я счастлива. Я буду тебя любить, ждать, встречать, сжимать в своих объятиях. Я сделаю все, чтобы тяжкая ноша власти казалась тебе пушинкой.
1: Моя Жозефина ты овладела больше, чем всей моей душой. Ты единственный мой помысел. Жить для Жозефина вот история моей жизни.
0: О, это была пылка и любовь, тонущая в признаниях и нежных письмах. Кто бы мог подумать, что император и великий полководец сгорает от любви, как мальчишка. Нет-нет, внимание всего мира занимало другое, реформа во Франции. Гражданский кодекс или кодекс Наполеона полагал конец революционному хаосу. Гражданские права, право крестьян на землю, государственный банк единый центр хранения золотого запаса. Система образования, лицеи и высшие учебные заведения Набирали мощь полиция и тайная служба Экономическая политика Наполеона Первенство Франции на пространстве Европы Промышленность, финансы, торговля Вперед, вперед, вперед Вытеснить Англию с европейского рынка Англия, конечно, не согласна Англия создает коалиции против Франции Плетет интриги, провоцирует войны Но воевать с Наполеоном? В 1805 году под аустралийцем он вдребезги разбивает объединенные русско-австрийские войска. В 1806-м русскую армию и торжественно вступает в Берлин. Теперь в состав Франции входит Голландия, Бельгия, часть Германии и Италии. Да и Россия в 1807 году вынуждена заключить с Францией союз «Терезитский
1: мир». «Плохой знак, сударь, с такой прытью он доскачет и до России». «Ваше императорское величество, до России скакать долгонько подковы собьет». «Да и, ну, говори». «А и доскачет, примем, как водится, да и проводим, как иных, не впервой». О, «Все бывает в первый раз». Никак невозможно, государь. Кусок велик. Поперхнется. <звы> ну, смотри, русак. Что случится, с тебя спрошу. Моя Жозефина, от тебя нет писем, это беспокоит меня. Я часто пишу тебе, мой друг, а ты мне мало. Что же вы делаете весь день, с ударами Какие важные дела мешают вам написать бедному влюбленному? Увы, увы, Жозефина действительно была занята Частые и долгие
0: отсутствия императора Она умела коротать в бесконечных праздниках и любовных интрижках Бывало, прилетая в Париж на крыльях любви Наполеон узнавал, что Жозефина в отъезде Но зато его ожидали счета Однажды на 30 миллионов франков Ему доносили О любовниках Жозефины О гусаре, который вместе с ней Спекулировал на поставках провизии в армию Император бывал взбешен Но вдруг являлась Жозефина Падала к его ногам И он ее опять прощал Но всему бывает грань
1: Ваша императорская... Знаю уже, знаю Безродный корсиканец Сватает мою сестру Великую княжную Екатерину <свист> Ты-то как мыслишь? Мысль, государь, от ужаса остынет, и слова наружу просятся пугающие неблагородные. <свист> ну, брат, <свист> считай, решил ты судьбу Бонапарта. Отпишите, княжна помолвлена. С принцем Саксен Кобургским. Все, точка.
0: Любовь к Жозефине не охладела в императоре. Но утвердить свою императорскую власть, сделать ее безупречно законной, Наполеон мог лишь породнившись с одним из королевских домов Европы. Спустя два года он вновь обращается к Александру Первому и просит руки великой княжны Анны. И снова отказ. Высокомерный и потому обидный, Но в 1810 году Наполеон все-таки женится на Марии Луизе Австрийской, дочери императора Австрии Отбирает польские владения у герцога Альденбургского, родственника Александра I Отношения России и Франции заметно напряглись Своему послу в Варшаве
1: Наполеон авторитетно заявил Я буду владыкою всего мира, остается одна Россия и я раздавлю ее — Раздавит? Он так сказал? — Так, государь. — Черная кость, мелкая душа. Мы подписали Тильзитский мир и верно держим свои обещания. Вывоз хлеба падает, рубль теряет цену. Торговые партнеры отворачиваются от нас. Мы благородны России в убыток. Не так ли? Так, государь. Значит, раздавит. Ну что же, любопытно будет взглянуть.
0: Наполеон вторгся в Россию, не объявляя войны. И 24 июня. 1812 года бросил в наступление огромную армию, до 600 тысяч человек. Прославленные боевые части, герои Аустралица, Маренга, Аурштетте переступили черту, переступать которую не следовало. Там начинался таинственный мир, где жили, веровали, мыслили, а главное воевали
1: совсем не так, как на просторах Европы. Никакая армия не может вести войну против целого народа, решившего победить или умереть. На нашем пути мы встречали только выжженные селения. Бежавшие жители сходились в шайки. Они нигде не беспокоили войска, но захватывали всех отставших. А главное, фураж. Москва превратилась в огненное море. И при взгляде на эту ужасную картину, сердце мое... Обливалась кровью
0: Да, он дошел до Москвы Но теперь предстояло самое страшное Бесславное возвращение домой
1: Докладывай, ваше императорское величество Ну уже Поперхнулся бусурман Снега месит и домой бежит Ну-ну С дорога <смех>
0: Русский поход стал для Наполеона началом конца Его империя зашаталась Проигравших не любит и уже не боятся Он пробовал вернуть достоинство и славу Не получилось В 1813 году под Лейпцигом Его новая наспех собранная армия была разбита Русскими, австрийскими, прусскими, шведскими войсками Когда в Париж вступили русские казаки Наполеон отрекся от престола Была еще попытка что-то доказать себе и миру Битва при Ватерлоу Он стал пленником англичан И шесть лет до самой смерти провел на маленьком острове в Атлантическом океане
1: Если бы я умер в Москве Я имел бы вероятно репутацию самого великого завоевателя Когда-либо известного Многие были убиты вокруг меня, передо мной, позади меня всюду. И ни одна пуля не задела меня. Но, в конце концов, фортуна посмеялась надо мной.